0: Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Das Glas, was wir jetzt haben, neben mir sitzt Amos. Man kann es ja schon mal so nach vorne zeigen. Also das Muster ist vernünftig gewählt. Es ist eine Kuh. Amos aus Ostfriesland.
1: Amos, ist dein Job? Ja, mein Job ist, ich bin Milchbauer mit Leidenschaft. Also ich komme aus dem schönen Reiderland, wohlgemerkt das Reiderland mit H. Es gibt ja auf der niederländischen Seite auch noch äh, das Reiderland ohne H. Okay. Und daher kommt auch so ein bisschen der Name. Fenema ist ja ein ja, so ein bisschen niederländischen Ursprungs. Amos, was ist Amos? das klingt ja, das klingt ja schon so nach halber äh, Göttersprache oder sowas? Nein, so weit ist es noch nicht. Ich habe den Namen bekommen, das hat eigentlich auch eigentlich schon fast was mit dieser heutigen Zeit zu tun, als äh, mein Opa, der hieß auch Amos, der ist im September 1944 noch äh, in den Krieg gezogen, an die Ostfront und hat dann aber im Januar 1945, als mein Vater geboren wurde, äh, Fronturlaub bekommen und es ist durchaus Tradition, dass die, Ältesten, die Söhne teilweise den Namen von ihren Vätern tragen. Und dann hat aber mein Opa darauf bestanden, oder so wird das jedenfalls erzählt, dass äh, mein Vater nicht Amos den Namen bekommt, damit nicht meine Oma dann jedes Mal, wenn sie den Namen ruft, dann an irgendwas erinnert wird. Und äh, er ist dann wieder nach dem Fronturlaub an die Front, hat seine Einheit aber nicht wiedergefunden, weil er schon in der Ukraine von der Ostfront, über, also von den Russen schon überrollt worden ist, ist dann in Gefangenschaft und ist auch nie wiedergekommen, also ist dort dann geblieben. Also darum ist im Moment der Bezug dann sehr da und auch eine gewisse Emotionalität ist auch da. Und äh, als ich dann auf die Welt kam, da war klar, dass Amos. ich dann diesen Namen trage und diese Geschichte dann im Grunde genommen weitertrage und ich hatte, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch schon mal das Gefühl oder das Bedürfnis, ähm, einfach zu sehen, wo mein Opa dann gewesen ist. Bloß, das brauchen wir ja unter diesen politischen Verhältnissen, die jetzt im Moment dort herrschen, nicht nur wegen dem Krieg, sondern auch wegen der Ausrichtung von Putins Regime, daran ist nicht mehr zu denken. Also das, das habe ich mittlerweile auch abgehakt. Da habe ich meinen Frieden gefunden. Ich
0: versuche mal vorsichtig die, die, die Bresche zu schlagen in unser heutiges Gespräch. Hättest du überhaupt die Zeit dazu? Du bist ja, also eigentlich muss ich dich gar nicht vorstellen, du müsstest mich vorstellen, weil ähm, du bist ein bekannter YouTuber, MyQTube. Das heißt, das sagt ja schon so ein bisschen, dass du ähm, nicht mehr als mit deinem Beruf identifizierst, sondern du machst auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, in eigener Sache, aber auch für die Landwirtschaft. Und wenn man hier auf diesem Hof fährt, es ist schon sehr einsam, also ihr müsst eine strenge Familie oder eine gute Familie zusammenhalten, man fährt schon etwas. Es ist aber auch das grüne Schild, sprecht mich an, offener Hof, wenn ihr Fragen habt. Man bist du nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache my Q tube
1: Ja, das ist im Grunde genommen ist die Idee eigentlich entstanden, als das erste Mal Big Brother im Fernsehen war. Oh, das ist aber schon lange her, oder? Ja, das ist schon über zehn Jahre her. Da ähm, habe ich so gedacht, das müssen wir eigentlich machen ähm, in einem Format, wo wir Menschen aus der Stadt casten und die dann unsere Arbeit machen lassen. Weil, das hat Dwight D. Eisenhower ja schon gesagt, Farming is mighty easy when your plow is a pencil and you're more than 1000 miles away from the crop field. Okay. Also das, das, um diese, diese Gap zu über, über, überspringen, damit einfach die Menschen wieder ein bisschen Kontakt dazu kriegen. Weil ja, es ist ja nun mal so, wenn man morgens den Kühlschrank aufmacht, alle haben sie Kontakt zur Landwirtschaft. Ob sie es wollen oder nicht, weil wir produzieren ja die Mittel zum Leben, nämlich Lebensmittel. Ohne die geht's ja nicht. Und ähm, das merken wir auch ja ganz, gerade aktuell bei den ganzen Demonstrationen und so, wie wichtig die Landwirtschaft für uns alle ist.
0: Warst du bei einer Demonstration dabei, bei einem Baumprotest?
1: Aktiv auf dem Schlepper nicht, nein, ja. weil zum einen wir hier mehrere Tiere zu versorgen haben. Wie viel, wie viel Kühe hast du? Milchkühe? Ja, wir melken gut 150 Milchkühe. Und das andere ist, äh, dass ich im Moment... Terminlich, was so Pressetermine und. Du bist ein gefragter Mann, ja, sag ja, ja schon.
0: Also ich bin nicht der Erste, der auf ihn gekommen ist. <lacht> ich fand das total toll, weil wir haben uns in den sozialen Medien vernetzt und ich hatte jetzt vor kurzem das Gespräch mit Jens Soken, der auch Landwirt ist, aber hauptsächlich für eine Biogasanlage da ist. Und du hast gesagt, ich würde auch mit dir plaudern. Bei uns ploppt zurzeit ganz viel auf. Also wir Medien, wir beide haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, sind durchaus im Fokus, weil man uns nicht glaubt. Wir sind zu kritisch, wir sind nicht kritisch genug. Ähm, was ist unsere, überhaupt unsere Aufgabe? Wie nimmt man das wahr? Da hast du ja eine ganz deutliche Meinung. Und uns haben ganz viele Sachen erreicht. Und ich habe die mal für mich so ein bisschen geklustert in Tierwohlstandards, gerade wenn es um Milchkühe geht, Umwelteinflüsse, wirtschaftliche Herausforderungen, ethische Bedenken und gesundheitliche Aspekte. Nun habe ich auch ein bisschen gesehen, was du gemacht hast. Es wird dich keine Frage, glaube ich, aus, der, aus, dem, aus dem Ruder bringen. Du hältst selbst Vorträge. Das heißt, eigentlich bist du ja darauf, darauf gebrieft, das zu machen. Hast du Lust, dass ich einfach mal anfange? Ja, wir können gerne Wir anfangen. plaudern mal. Ähm, Tierwohlstand. Ich fange damit mit dem, mit dem ersten Bereich an. Da sind drei Fragen. Wie gewährleistest du das Wohlbefinden und die artgerechte Haltung der Milchkühe auf deinem Hof? Muss, muss man ein Kuhflüsterer sein, um zu wissen, wann es denen gut und schlecht geht? Nein, das muss man nicht.
1: Also es ist erstmal so, wenn man so die Milchkühe betrachtet, auch bei uns auf dem Hof, ist es ja so, ich weiß nicht, wenn jemand mal Schimmelreiter gelesen hat, da geht es ja um Hauke Hein, der sagt, jede Generation baut seinen Deich. Und bei den Milchviehhaltern ist es eigentlich ähnlich. Also jede Generation baut eigentlich seinen Stall. Mhm. Mein Opa, der hatte den... Hof hier, wo wir jetzt sind, gepachtet damals. Da waren die Kühe noch ganz typische ostfriesische Haltung mit dem Kopf vor der Wand, waren äh, an der Kette. An
0: der Kette, ja. ja.
1: Und waren das halbe Jahr in so einem kleinen, konnten so ein bisschen Ausguck. Und ja, so typisch ostfriesische Haltung und kamen dann im Sommer auf die Weide. Und dann haben meine Eltern in Mitte der 70er Jahre den ersten Boxenlaufstall gebaut. Also ein Boxenlaufstall heißt, die Tiere können sich schon mal frei bewegen. Sie können saufen, wann sie wollen, Sie können fressen, wann sie wollen, können sich hinlegen und so weiter. Und mein Bruder und ich, mit dem ich auch die, den Betrieb im Moment zusammenführe, haben dann 2010 den nächsten Stall gebaut. Und da ist es dann so, da ist wieder noch mehr Freiheit, noch mehr Luft, die sind Kuhbürsten, also so Wellness, ja, ja, All-Inclusive. Ja, ja.
0: Und das was, macht, es ändert so ein bisschen an der Autowaschanlage, wo die ja, Kühe genau, ihren Rücken genau, so sehr schön. Ja, ja, genau. Kann. Ja, ja, das ja,
1: kann man ja. auch bei MyQTube kann man das auch sehen, wir ja, haben ja. Film dazu gemacht. Und was auch vor allen Dingen ist, die Überwachung der Tiere ist deutlich besser geworden. Also wenn da immer geschimpft wird, die Kühe geben so viel Milch und so weiter, dann ist das in erster Linie, dass wir deutlich mehr Know-how haben und dass das Management der Tiere sich deutlich verbessert hat. Zum Beispiel haben wir alle 14 Tage kommt ein Diätassistent und kontrolliert, was wir den Tieren füttern. Das wird jedes Mal, also wenn wir Menschen okay, das, das machen. Das wusste ich noch nicht.
0: Ich glaube, ich wusste schon eine ganze Menge, das soll ich zum ersten machen. Okay. Ja,
1: aber es ist so, und wir, wir haben, das, man nennt das eine Ration. Man kann das auch sagen, einen Essensplan. Wir haben die Tiere und da wird genau geguckt, was passt am besten. Da werden die Futtersorten, die wir haben, Grassilage, Heu und Maisilage werden untersucht. Und dann wird genau geguckt, wie passt das am besten zusammen, damit die Tiere natürlich am meisten Milch geben, aber damit sie auch gesund bleiben. Das ist ganz wichtig. So, und damit wir das dann überwachen können, hat bei uns jede Kuh einen Fitness-Tracker. Und dieser Fitness-Tracker wird zweimal am Tag ausgelesen, morgens und abends beim Melden. Und dann können wir genau sehen, wie die Kuh drauf ist. Unsere Tochter sagt immer, ihr seid besser über eure Kühe informiert, wie über euch selber. Also hat sich ja auch ein bisschen Wahrheit ist da dran, weil wir wissen genau, wie viele Schritte die Kuh am Tag gemacht hat. Wir wissen genau, wie lange sie gelegen hat. Wir wissen genau, wie viel sie gefressen hat. Ja, wissen, aber das ist doch kein Standard. Da
0: seid ihr schon ziemlich weit, ja, oder würdest du so sagen, glaube, ich wie glaube, viel Prozent der Milchkuhhalter in Deutschland arbeiten so, wie du es machst?
1: Also ich schätze das so ein, die größeren Betriebe, die eine gewisse äh, Kuhzahl haben, die haben alle irgendwelche Überwachungssensoren.
0: Machst du das denn jetzt? So oft muss man ja sein, damit es den Kühen gut geht oder damit sie ein gutes Ergebnis haben und du eine gute
1: Rendite? Das kann man reden und wenn, wie der will, will. Aber es ist de facto so, je besser, das ist bei den Kühen ja sehr einfach. Wenn es den Kühen gut geht, dann sind sie auch in der Lage, Milch zu geben. Also eine Kuh reagiert sofort mit der Milchleistung. Also jeder, der schon mal ein Kind als Frau gestillt hat, weiß, wie sensibel das ist, mhm. dass dieser Stillprozess gestört wird, wenn Stress da ist oder wenn man mal was Verkehrtes gegessen hat oder so, das ist bei Kühen genauso. Ich will das nicht vergleichen ja. unbedingt, aber es hat sehr viele Parallelen und Kühe sind da sehr empfindlich, wenn irgendwas nicht passt. Meinetwegen, wenn... Typisches Beispiel, wir haben heute zum Beispiel die Tiere umgetrieben, weil wir im Stall was reparieren mussten. Da weiß ich genau heute Abend, die Milchleistung wird weniger sein.
0: Ähm, weil du gerade so von Stillen ges gesprochen hast, auch das tauchte immer wieder auf. Ich habe das in eine Frage formuliert. Wie stehst du zur Kritik hinsichtlich des Trennen von Kälbern und ihren Müttern kurz nach der Geburt?
1: Ja, das ist bei uns eigentlich gängige Praxis aus einem ganz einfachen Grund. Wir trennen Kuh und Kalb gleich nach der Geburt damit gar nicht erst ein großes Bindungsverhältnis entsteht. Und wir tun das aus einem ganz einfachen Grund. Wir tun das, um auch erstmal das Kalb ideal versorgen zu können. Wir tun das auch, um das Kalb gesund zu halten, weil es durchaus gewisse Krankheiten gibt, die von der Mutter auf das Kalb übertragen werden können. Und wir machen es auch deswegen, um das Kalb gerade in den ersten Stunden sehr individuell betreuen zu können. Weil man nämlich nicht überblicken kann, wenn das Kalb bei der Mutter ist, wie sehr, wie gut das gesogen hat. Und ähm, wenn das. Sind, sind
0: dann die Leute, die von dieser Zeit schwärmen, dass ähm, äh, Mutterkuh und Kalb zusammenbleiben, Träumer oder ich, ich mache jetzt mal so den Traditionalisten, es ist ja früher auch gut gegangen und gerade die Mutterbeziehung muss doch so super wichtig sein.
1: Das ist bei den Tieren ein bisschen anders wie bei den Menschen. Man muss aufpassen, dass man nicht alles vermenschlicht. Mhm. Und was es auch ist, es gibt ja die Form der muttergebundenen Kälberaufzucht, bloß irgendwann mal kommt ja der Punkt der Trennung. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das vielleicht kennst, das ist ja zum Beispiel bei ähm, Fleischrindern ist das ja durchaus so, dass sie dann mit den, äh, die Mutterkühe mit den Kälbern mitlaufen und umgekehrt. Und dann irgendwann müssen sie getrennt werden, spätestens dann, wenn die nächste Generation anwächst, weil sonst ja ähm, es durchaus passieren kann, dass dann der, der Sohn die... Ne, dann es bleibt in der
0: Familie, wolltest du mir sagen. Ja,
1: genau. Dann mhm. wird es gefährlich. Ne? Mhm. Und von daher, also und dann ist die Trennung umso brutaler. Ne? Also okay. das ist definitiv so. Also wenn wir uns Kalt und Kuh trennen, da ist kein Tier, was brüllt oder was wild durch den Stall läuft oder solche Sachen, weil wir das sofort machen.
0: Ja. Ähm ich komme gleich zur dritten Frage. Was ich ganz spannend finde, ist, du hast gerade erzählt, jede Generation baut so ihren eigenen Stall. Ich habe damals schon mit einem, mit einem Milchlandwirt gesprochen, einem jungen Kerl, ein bisschen jünger als du, siehst mir nach, und der sagte, es hat durchaus auf seinem Hof Generationenprobleme gegeben, weil sein Vater eine ganz andere Auffassung von Tierzucht hatte als er. Das ist daran gegipfelt, es ist ja anonymisiert, das ist darin gegipfelt, dass dieses Leben auf einem Hof nicht mehr funktioniert hat, weil der Vater anders unterwegs war. Wie, wie war das bei dir? Weil du gehst ja andere Wege, du gehst ja andere Schritte. Hat man dann aus der Generation schon mal, Junge, da hat eh zu viel Albernheit mit dem ganzen technischen Schnickschnack, geh damit weg? Oder war das hier, hat man nicht laufen lassen, weil man wusste, jetzt ist deine Generation also ich dran. ich
1: habe das Glück, das muss ich ganz klar sagen, dass ich Eltern habe und auch hier in der Familie wir eigentlich vom Grundsatz her, man kann das eigentlich am besten mit diesem englischen Wort zusammenfassen, open-minded sind. Mhm. Und das hat auch viele Gründe, die sicher zum Teil auch durch unsere Familiengeschichte bedingt sind. Mein Vater, der ist im Grunde ohne Eltern groß geworden und musste schon immer eigentlich sehen, dass er sich alles selbst erarbeitet hat und auch sehen musste, dass er alles ausprobieren musste, um seinen Weg zu finden. Und wir Geschwister, also wir fünf, wir sind auch alle wenigstens ein Jahr im Ausland gewesen. Und es ist auch so, dass, also mein Bruder lebt jetzt ja auch in den USA und meine Schwester lebt ja in Australien. Also von daher, das liegt eigentlich so ein bisschen bei uns auch in der Familie, dass man ja keine Angst vor etwas Neuem hat oder man auch durchaus ausprobiert. Sicher, es gibt auch da immer wieder Reibereien und es gibt da auch Auseinandersetzungen, das ist ganz klar. Aber entscheidend ist, dass man am Ende des Tages weiß, wo man hingehört und was man macht. Und das ist eigentlich immer sehr klar.
0: Ähm, ich ich hänge jetzt mal dran. Also ich muss ein bisschen jetzt vom Skript abweichen, weil ich es gerade so spannend finde. Das, was du geschafft hast, muss man sich doch auch leisten können. Ich kann mir vorstellen, ein Tracking, äh, allein so eine Bürstenanlage, damit die Kuh sich wohlfühlt, ähm, die Technik, die dahinter ist, das ist ja durchaus eine Investition. Bist du da volles Risiko gegangen oder hatte man ein gutes, ein gutes Fund, um da ja, seinen eigenen Stall bauen zu können? Das ist wahrscheinlich doch nicht allen gegeben. Oder schafft das jeder, wenn er möchte?
1: Also ich würde das heute nicht mehr machen. Um das Echt ganz, nicht? Nein. Also heute unter diesen politischen Voraussetzungen. Also wir haben, als wir 2010 äh, die Investitionen geplant haben, da haben wir mit ganz vielen Beratern hier zusammengesessen und haben... Szenarien formuliert. Wir haben ein Szenario formuliert, wo alles sehr positiv in sich entwickelt. Dann ein Szenario, wo, ähm, ich sage jetzt mal, das weitergeführt wird, was 2010 schon Standard war. Und ein Szenario Worst Case. Mhm. Und machen viele Unternehmen. Also da sagt er nicht genau. anders als jenes Unternehmen. So. Und das haben wir auch sehr detailliert durchgeplant. Da waren Leute von der Landwirtschaftskammer war dabei, da waren Leute von der Fachhochschule Emden waren dabei, da waren auch äh, Bekannte von uns dabei. Also mit fünf, sechs Leuten haben wir das gemacht und das ist im Grunde entstanden, weil die Fachhochschule Emden ein neues Projekt hatte, was sie ausprobieren wollten und jemand suchte, die das. So, Super. dann haben wir gesagt, machen wir sofort mit. Das Spannende bei dieser Sache ist aber jetzt, dass, wenn ich mir das angucke, dieses Worst-Case-Szenario, das haben wir schon mehr als überschritten. Okay. Und das kommt dadurch, weil gerade hier im nördlichen Reiderland die Schrittgeschwindigkeit oder die Taktung von neuen Veränderungen, gerade im Bereich Umwelt und Bürokratie, so dermaßen eine Geschwindigkeit aufgenommen hat, dass äh, eigentlich das, was wir brauchen, um langfristig planen zu können, nicht mehr da ist. Und darum würde ich heute so eine Investition unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt hier gerade haben, so sehr wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Aber dann würde es Tier Tier nicht so gut geben? Dann
1: hätte ich was anderes gemacht.
0: Ach so, also komplett weg von dem? Nee, dann hätte
1: ich ganz bestimmt nicht in dieser Größe. Dann hätte ich nebenbei noch irgendwas anderes
0: gemacht. Ja, ähm. Was ist denn für dich Erfolg? In diesem Fall ist Erfolg für dich die Leistung der Milch, weil das ist ja eigentlich das, wovon du täglich liebst. Du musst abgeben an die Molkerei eine gewisse Menge. Das ist deine Haupteinnahme.
1: Nee, eine gewisse Menge nicht. Wir müssen die ganze Menge. Die ganzen, die wir haben, ja, ja. Aber die, die Menge, die da ist, du kannst ja. ja nicht mehr. Aber das ist doch das, würdest du. Wir denn, leben von der Milch. Ja, ganz Und wenn klar.
0: du jetzt, wenn du jetzt in, zurückblickst und sagst, die Veränderungen, die wir gemacht haben, haben ja, weil es dem Tier besser geht. Wahrscheinlich auch eine bessere Leistung, als du sonst mit den Tieren hättest, oder? Ja, das ist so. Aber du sagst, durch die Bürokratie und all das, was jetzt noch also draufgekommen ist. Man kann das
1: ist, ganz einfach sagen. Also wir haben, wir waren hier in diesem Standort, haben wir schon mal 20.000 Kilo Milch auf dem Hektar produziert. Mhm. Wir produzieren jetzt noch knapp 10.000 Kilo auf dem Hektar. Okay. Aufgrund der vielen Auflagen, die da sind.
0: Könntest du eigentlich einfach sagen von heute auf morgen, leck mir am Arsch, ich mach den ganzen... Entschuldigung, ich mache den ganzen, ich gehe nach Amerika.
1: Nein, da sind wir nicht die Typen dazu. Also wir Landwirte, wir leben ja äh, nicht nur für unsere Generation. Für uns ist das ja nicht etwas, was wir... Das höre ich immer wieder, Ich finde ich ganz spannend. Ihr habt also ja wirklich ist, die
0: Generation.
1: Das ist ja nicht etwas, was wir machen, nur für unser Selbstwillen. Wir machen es ja, weil wir den Geist... Der Elterngeneration weitertragen, um ihn weiterzugeben an die junge Generation. Steht deine junge Generation hinter dem Hof? Ja, also wir haben direkt so im Moment keinen Hofnachfolger, ja. aber man, ich weiß nicht, ob du Faust gelesen hast. Ja. In Goethes Faust, da wird das auch ja schon äh, sehr gut formuliert, was es bedeutet, einen Hof zu erben. Und ähm, darum, es ist, wenn wir das nur machen würden, für den schnellen Euro oder den, äh, um, um der Rendite willen, dann sage ich das so brutal, wie ich das dann denke. Dann müssten wir sofort die ganzen Sachen verkaufen, müssten wir in Frankfurt das Geld an, die, an der Börse anlegen und damit spekulieren. Dann hätten wir es einfacher, hätten nicht das, äh, die körperliche und seelische Belastung täglich und würden auch garantiert Renditen kriegen, die deutlich höher sind wie das, was wir jetzt haben. Mit weniger Risiko. Ist dann, aber ist dann, es ist aber so, und das muss man immer wieder sagen, wir Landwirte, wir sind nicht diejenigen, die es nur des Geldes wegen machen.
0: Kommt dir das so vor, dass die Diskussion in diese Richtung geht?
1: Ja, das. also es ist ja jetzt auch ganz aktuell, da geistert ja diese, Zahl, ja. diese Zahl durch die Gegend, diese 115.000 Euro, die wir ja verdienen. Sicher, wir haben, wir haben 2020 ein Bombenjahr gehabt. Das ist so, definitiv. Aber sind wir so eine Neidgesellschaft, dann schön. Also mich freut das, wenn ihr. Aber man muss ja nüchtern sehen. Wir haben auch ja viele, viele Jahre gehabt, wo es nicht so gut war. Ne?
0: Muss wir erklären. das ist aber nicht die Kuh, die sich jetzt meldet, dass es ja nein, schlecht nein, geht. Nein, ich nein, dachte nein.
1: schon. Nein, nein. Wir schneiden Wir haben viele. mein Viele Jahre gehabt, wo es, wo es nicht so gut war. Ne? Ja. Und das ist ja auch nicht so, glaube ich, so habe ich die Landwirtschaft verstanden, Lass
0: mich korrigieren, das ist jetzt nicht, ja Yippie, viel Geld, ich kaufe mir jetzt einen Porsche, sondern ihr müsst ja davon ausgehen, dass es in einiger Zeit vielleicht nicht mehr so fette Jahre gibt und dann etwas schlechter wird und dann hängst du wahrscheinlich in der...
1: Ja, also es ist so, dass, dass äh, es ja jahrelang äh, wir auch das Problem gehabt haben, dass wir nicht genug Geld hatten, um wirklich diese Belastungen auch alle hundertprozentig äh, tragen zu können. Also das, was, was, was war das für ein Pieper? Das müssen wir jetzt erklären. Aber, beruflich? Nee, das ist, ich habe ein äh, Dauermessgerät, weil ich ah. Diabetiker bin. Okay. Und dieser Sensor, der hat sich gemeldet und nun will ich den eben auf Stumm schalten, damit er nicht dann nochmal piept. Eine Frage zum
0: Tierwohlstandard war noch, setzt du eigentlich Antibiotika oder Hormone in der Tierzucht ein und wenn, wenn ja,
1: welche Auswirkungen könnte dies auf Konsumenten haben? Also, wir setzen Antibiotika ein, ganz klar. Wenn Tiere krank sind, dann müssen sie, äh, wir gehen, nehmen wir ganz normal den Tierarzt zu Rate und der verordnet dann ein Antibiotikum, zum Beispiel, wenn es dann angebracht ist. Und ähm, die setzen wir ein. Und das heißt aber nicht, dass diese Antibiotika dann in die Milch gelangen was ja immer äh, gesagt wird. Also da sind die Auflagen so klar und so streng, dass wenn wir einmal, nur einmal im Monat, etwas abliefern, was nicht einwandfrei ist, dann werden wir dafür den ganzen Monat bestraft. Was, wie sieht so eine Bestrafung aus? Ja, dann gibt es dann deutlich weniger Milchgeld, wie, wenn da eine Abholung positiv sein sollte, weil jede Abholung wird getestet. Ja. Also nicht nur auf Arzneimittelrückstände, sondern auch auf viele andere Rückstände. Das heißt, ihr habt eure tägliche Dopingkontrolle sozusagen? Wenn man, das, wenn man das so ein bisschen ja. sprechen will, ja.
0: Umwelt ist natürlich ein ganz großes Thema. Welche Maßnahmen ergreifst du, um Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Klima oder die Umwelt zu minimieren? Der Vorwurf kommt ja oft, die Pestizide auf dem Feld, Grundwasser... Ihr fahrt noch mit dem Diesel durch die Gegend und äh, an Umweltauflagen habt ihr kein Interesse dran.
1: Das stimmt ja so nicht. Wenn wir Landwirte nicht so nachhaltig wirtschaften würden, schon über Generationen, dann wären wir ja selber nicht mehr da. Also wir, wir, wir sind ja nicht so blöd und sägen den Ast aber auf dem wir sitzen.
0: Wieso, wieso kommt dann zumindest vielen in der öffentlichen Debatte dieses kommt ja immer wieder, das taucht in allen Sachen auf, egal wie oft ich über, und ich schreibe viel über Landwirtschaft oder berichte über Landwirtschaft, es kommt immer, das sind die größten Umweltsäue, ich übertreibe mal, wie kommt dieses, weil du hast ja auch kein Interesse daran, dass das Futter, was du hast, schlecht ist für deine Zum Kühe, dem muss es ja gut gehen. Ja. Ähm, äh, du hast ja auch
1: äh, auf dem Boden, auf dem die sind, du hast keine Lust, asbesthaltige Platten für ja, den Stall zu aber, nutzen. Das ist, das ist so wie mit den Flugzeugen. Wenn wir gucken, in Frankfurt landen, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Flugzeuge im Jahr und starten. Es wird aber nur von dem einen Flugzeug berichtet, wo die Tür geklemmt hat, beziehungsweise was abgestürzt ist.
0: Du hast ja, du hast
1: vorne das Schild... Also man, man, muss, man muss das immer einordnen. Sicher, es gibt Landwirte, die ihren Laden nicht im Griff haben. Das ist, ist so. Bloß man muss auch sehen, wie viele machen es richtig. Und es ist auch so, dass wir ja, auch wir Landwirte, wir lernen dazu und wir, wenn wir heute, also wenn wir damals das gewusst haben, hätten, was wir heute wissen, dann hätten wir damals auch vieles anders gemacht. Aber das geht allen so. Ja, ja. Also dieser Vorwurf von wegen und wir machen bewusst das Grundwasser kaputt oder wir setzen bewusst etwas ein, was nicht in Ordnung ist. Das stimmt definitiv nicht, weil wie gesagt, wir haben letztes Jahr sind wir fünfmal kontrolliert worden. In verschiedenster Art. Also jeden sechsten Tag fliegt ein Satellit über unsere Flächen und macht ein Foto und guckt genau, was wir machen. Wir haben zig staatliche Kontrollen, ob das nun von der Landwirtschaftskammer ist und dann auch noch Kontrollen von der Molkerei und Lebensmittelkontrollen. Also jede Abholung von der Milch wird kontrolliert. Jedes... Tier, was geschlachtet wird, wird kontrolliert. Also es ist nicht so, dass, das, äh, dass wir da einfach so nach dem Motto tun und lassen können, was wir wollen. Ganz bestimmt nicht.
0: Gerade Kühe, Ressourcen war auch immer ein großes Thema. Ne? Wie viele Ressourcen, Wasser, Futtermittel werden benötigt oder benötigst du, um deine Kühe zu halten und wie bewertest du das im, 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 im Kontext der Nachhaltigkeit? Also, ne, wir wissen, wie viel eine Kuh, jetzt spricht man von Saufen, das, finde ich mal, das ist so der Landwirtsbegriff. Wie viel säuft so eine Kuh? Ähm, das musst du ja auch alles vorhalten. Kriegst du das auch in deinen, es sind jetzt auch so technische Daten, die du abrufen kannst? Ja. Weil du musst doch eigentlich wissen, eine Kuh, die nicht trinkt, ist krank. Oder genau. du solltest ja ein Interesse haben, dass sie trinkt. Richtig. Sonst wird sie krank. Also, das ja, ja. Geht, geht, ja uns, äh, geht uns ja genauso. Ähm, da kann man doch wahrscheinlich nichts optimieren. Eine Kuh muss saufen. Oder? Sicher. Ah, okay. deswegen,
1: deswegen haben wir ja viele Tränken im Stall. Und gerade im Sommer haben wir zusätzlich eine Station, die draußen auf dem Feld ist, also ein Wasserwagen, damit die Tiere viel saufen. Also so eine Kuh, die im Sommer, die kann deutlich über 100 Liter am Tag saufen.
0: Ja. Ähm, viele sagten dann
1: noch, das fand ich ganz spannend, wenn
0: es jetzt, ich komme schon zum dritten Teil, wirtschaftliche Herausforderungen geht. Komischerweise höre ich das ganz oft vom Milch. Landwirten. Die Armen, weil ihr seid wirklich extrem auf jede Preisschwankung angewiesen und ich glaube, wenn man mal so den Inflationsausgleich hochrechnen würde, so die hohe Preissteigerung, das ist jetzt keine Schleimerei, haben meiner, meines Wissens die Landwirte nicht. Frage, die da kam, war, wie gehst du mit Preisschwankungen für Milch auf dem Markt um und welche Unterstützung erhältst du gegebenenfalls vom Staat? Gibt es da Subventionen für, wenn der Milchpreis runterrutscht? Also für an welchem Volkerei gibt es überhaupt? Darfst du das sagen? Ja.
1: ja, also wir liefern an die DMK mhm. und ähm, die die Preisschwankungen als solches, das ist mein unternehmerisches Risiko. Es ist so, dass wir... Auf das du keinen Einfluss hast? Auf, wir, auf das wir direkt erstmal keinen Einfluss haben. Wir können, einen Teil des Preises können wir absichern über die Börse. Das heißt, wir, das ist, war ein Terminmarkt, wo man dann Kontrakte tätigt und dann im Grunde genommen dadurch weiß, wann, wie, zu welchen Konditionen man
0: das, kann. das machst du
1: selbst oder machst du das über die Molkerei? Über die Molkerei.
0: Okay. Gibst du das vor? Sagst du der Molkerei, den möchte ich für den und den Preis verkaufen, den Liter oder den Hektoliter oder sagt die, Brau äh, sagt die Molkerei?
1: Die Molkerei tritt an der Börse auf. Mhm. Und macht den Landwirten ein Angebot. Der Börsenpreis ist meinetwegen im, jetzt im Moment im März die und die Summe. So, und wenn wir zurzeit? Ich kann es im Moment okay. aktuell gar nicht sagen. Und hast du da Interesse dran oder nicht? Dann kann man entscheiden, ja oder nein. So Und dann kann man so viele Anteile seiner monatlichen Liefermenge kann man festsetzen. Und dann weiß man im Grunde schon jetzt, dass man im März oder im April oder Mai oder im Juni oder Juli diese Menge für den Preis dann äh, bezahlt bekommt. Hast
0: du ja schon oft in die Hand gebissen, weil hätte ich mal anders, das klingt so ein bisschen nach Pokern. Richtig? Das ist
1: ein bisschen Pokern, als zum Beispiel 2022, da hab ich dann auch, haben wir auch das äh, abgesichert und dann gab es ja die Preisrallye zum Ende des Jahres. Ja, da haben wir äh, uns verzockt. Das kann passieren, ja
0: holt man da, rufst du dann deine Kumpels an und sagst immer, sag wo ist denn euer, wo geht ihr, wie geht ihr mit oder ist man ein Einzelkämpfer?
1: Nee, da ist man im Prinzip Einzelkämpfer, ja. Scheiße. Und äh, da gibt es also keine finanzielle äh, Absicherung. Ne? Es kommen immer öfter
0: so pflanzliche Milchalternativen auf den Plan. Stellt das für dich ein Problem da oder passt du da irgendwas an? Oder so? Nein,
1: überhaupt nicht. Man muss das nicht dann sehen. Also ich sage das immer so ein bisschen spöttisch, die Veganer sind unsere besten Freunde. Weil wenn man ein Kilo Biomasse in Form zum Beispiel von Haferdrink herstellt, dann fallen ja im Schnitt vier Kilo Biomasse an, die wir Menschen nicht verwerten können. Und diese vier Kilo können und kann nur ein Wiederkäuer verwerten. Und das ist nämlich ein ganz spannender Punkt, wo wir auch in Bezug wieder zum Klima ähm, herstellen können. Gerade die Wiederkäuer sind ja eigentlich diejenigen, die vor uns Menschen schon hier auf der Erde waren, weil die in sämtlichen Graslandschaften ja das als Nahrungsgrundlage hatten und haben, was für uns Menschen gar nicht zugänglich ist. Der Wiederkäuer hat uns Menschen überhaupt geholfen, in Gebiete vorzugedringen, wo wir selber gar nicht in der Lage waren, uns selber zu ernähren. Weil der Wiederkäuer, nämlich gerade Kühe, Schafe und Ziegen, haben ja nicht nur das Fleisch, sondern auch die Milch. Und ähm, konnten durch ihre besondere Art der Ernährung mit wenig viel erreichen. Und wenn man sich die USA zum Beispiel anguckt, das ist ein typisches Beispiel, die Great Plains, wo früher die riesen Büffelherden äh, und Bisonherden Waden, dann hat man ja auf einmal die Idee gehabt, das alles umzufliegen umzuflügen. und dann gab es ja den großen Dust Bowl, dann ist der ganze Halb-Amerika Halb ja ans Wandern geraten durch den Sandsturm und ähm, daran kann man schon sehen, also die Wiederkäuer eigentlich sind nicht das Problem, was wir auf der Erde haben. Ganz bestimmt nicht.
0: Reagierst du auf solche Vorwürfe allergisch
1: oder du bist ja erklärend? Ne, Nein, ganz sachlich. Und wenn man sich Satellitenbilder der NASA anguckt, dann ist das hochinteressant. Also gibt es ja ganz aktuelle Bilder. Die höchsten Methanausstöße sind ja nicht da, wo die Wiederkäuer sind, sondern die höchsten Methanausstöße sind zum Beispiel Richtung Sibirien. Und da kann man die ganz schönen Gasleitungen, die aus dem Osten da kommen, sehr schön nachverfolgen.
0: Du hast, Ethik ist, ist auch ein großes Thema. Du hast gerade schon gesagt, Veganer sind eigentlich eure besten Freunde. Frage dich auch ist, wie rechtfertigst du die ethische Nutzung von Tieren zur Milchgewinnung bei wachsender Kritik von Tierschutzorganisationen?
1: Ja, da muss man ja auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt Tierrechtsorganisationen, die ja im Grunde genommen die Tierhaltung komplett verbieten wollen. Und es gibt Tierschutzorganisationen. Die Tierschutzorganisationen, die setzen sich ja dafür ein, dass die Tiere gut gehalten werden. Und die Nutzung von Tieren, ja, wie rechtfertigt man das? Also wir haben ja über Generationen, also schon tausenden von Jahren, haben wir Menschen ja schon uns als Teil der Natur Tiere genutzt. Und es ist ja auch in der Tierwelt durchaus nicht unüblich, dass Tiere Tiere nutzen. Wenn man zum Beispiel die Ameisen guckt, die die Blattläuse nutzen, weil die gemorgen werden. Oder es gibt Schmetterlinge, die bestimmte Larven nutzen. Also das ist etwas, was nun ja nicht äh, ganz untypisch ist. Und für mich ist es in erster Linie wichtig, wenn wir die Tiere nutzen, dass wir gut mit ihnen und verantwortungsvoll mit ihnen umgehen. Dass wir ihnen das Beste bieten, was wir zur Verfügung haben. Dass wir dafür sorgen, dass sie medizinisch gut versorgt sind, dass sie gut zu fressen haben, dass sie auch ordentlich mit ihnen umgegangen wird, dass man nicht auf sie, auf sie rumhaut oder, oder was auch immer. Ne? Also das ist, glaube ich, viel wichtiger. Verstehen das
0: eigentlich die manchen Städter, wenn die dann kommen und sehen mal eine Kuh im Schlamm stehen, was ja ganz normal ist eigentlich, sagen die, oder leben einige noch mit dem Idyll, du müsstest eigentlich auf so einer Ehre rumkauen und deinen Strohgut aufhaben und Mutterkuh und Kalb Laufen über eine Blumenwiese. Kommt dir sowas noch vor oder glaubst du, wir sind schon aufgeklärt genug mittlerweile, dass viele wissen was?
1: Also, ich glaube, da haben wir so ein bisschen das, immer mehr das Phänomen, dass ich nenne das mal in im Vorträgen immer das Löw-Syndrom. Mhm. Also, als Jogi Löw damals die Fußballnationalmannschaft aufstellen sollte, in Rio de Janeiro im Endspiel gegen Argentinien.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das klingt aber nach einem spannenden im Vergleich.
1: Ähm, da wussten 80 Millionen Menschen genau, wer wo spielen sollte, welche Taktik, wer ausgewechselt werden musste und so weiter. Wir wussten das alle.
0: Ja, Bundestrainer sind wir alle.
1: Ja, wir sind, also wir wussten alles. Obwohl wir, Jogi Löw der Einzige war, der wirklich tagtäglich mit den Spielern in Kontakt gekommen war. Und so ein bisschen ist das auch bei der Landwirtschaft. Wir wissen alle, wie Landwirtschaft funktioniert, weil ja Opa das schon gemacht hat oder Onkel, ja, mein Cousin dritten Grades, der wusste auch schon und so. Ne? Und tatsächlich aktiv auf dem Hof arbeiten, das sind nur ein ganz paar.
0: Das ist, das ist so super spannend. Muss ich, erzählen, dass ich erzähle meinen Volontären nämlich auch immer, jeder Leser ist auch Bundestrainer, weil jeder schon mal irgendwas geschrieben hat ja. und dann meint, er weiß, was Journalismus ist. Genau. Leute, die sagen, im Leserbericht darf ich alles schreiben. Nee, es gibt sowas wie falsche Tatsachen, Behauptungen, es gibt auch noch ein Grundgesetz, also ja. das, nee, doch, ich habe ja schon mal, ich habe schon was veröffentlicht und von da an weiß ich, wie es funktioniert. Hast du recht, da will jeder mitreden.
1: Ja, da will jeder so, also, und es ist auch ja so, man muss das ja mal sich auch ein bisschen von der eigenen Historie angucken, wenn man mal so ein bisschen aufmerksam durch die Läden läuft, es haben ja alle Kinder, Kontakt zur Landwirtschaft. Weil spätestens dann, wenn sie ihren Bauernhof geschenkt kriegen, sie ja wissen, wie Kühe gehalten werden, sie wissen, wie der Trecker fährt und, und ja. Und dann sieht man noch so ein bisschen die Schulbücher, wo zum Teil auch noch ein bisschen Halbwissen da ist. Und dann ist das Bild schon so ein bisschen gemalt. Mhm. Und die Idylle ist perfekt, weil da sind dann zwei Kühe und dann ist dann ein Pferd und dann noch der Hahn kriegt auf dem Mist und weiß, wie das Wetter ist, ne? Also schon ist die Geschichte perfekt und dann gibt ja und dass das alles ein bisschen anders aussieht und vielleicht auch eine andere Realitäten äh, sich dann offenbaren, wenn man dann sich mal die Mühe macht, aus diesem Bullaby Leben in die reale Welt zu gehen, das ist manchmal dann schon schwierig. Ja.
0: Das heißt, du hast auch moralische Grenzen, in der Theorie, musst du ja haben. Ähm, äh, du, du, Du bekommst jetzt einen Landwirt oder du lernst jetzt jemanden kennen, der halt mit Tieren anders umgeht. Wird der dann in so einer Gemeinschaft gebannt oder sowas? Also man, Leute, das funktioniert nicht oder gibt es da überhaupt noch die große, die große Masse? Ist das eher so ein Sprengel? Der wird wahrscheinlich zu dir kommen, wenn jemand die schwarzen Schafe. Du sagst ja, ja, ja der es dich fest. Es ist ja so,
1: dass durch dieses ganz eng maschige Kontrollnetz, was wir mittlerweile haben, also wir das wird in der Landwirtschaft ja nicht anders als anderswo auch. Es ist immer alles mehr vernetzt. Wir müssen sämtliche Arzneimittelabgaben an die Tiere, müssen wir melden. Wir müssen Pflanzenschutzmittel aufzeichnen. Wir müssen extra Lehrgänge besuchen, um überhaupt Pflanzenschutz anwenden zu dürfen. Wir müssen verschiedene äh, Grundkenntnisse überhaupt erstmal haben, um überhaupt Landwirt sein zu dürfen. Also allein die Ausbildung, die wir haben, ist auf einem so hohen Niveau, dass es garantiert so ist, dass wenn jemand da negativ auffällt, dann ist es in der Regel auch so, dass dieser Mensch gesundheitlich häufig ein Problem hat. Und das sind dann hoffmals auch Familienschicksale, die da eine Rolle spielen. Also das ist wirklich, wirklich... Es wird immer, immer seltener, das muss man ganz klar so sagen. Eine
0: Frage hast du schon beantwortet, nämlich die Sicherheit oder die Qualität der Milch. Da bist du, da hast du ja anscheinend gar nicht mal so den großen Einfluss drauf, weil das wird gemacht, das macht die Molkerei
1: automatisch. Also da das ist, sind gesetzliche Vorgaben. Die ja, ja, ja. Molkerei ist verpflichtet, diese ständigen Proben zu nehmen. Also es ist nicht so, dass die Molkerei sagt, ich mache das aus eigenem Antrieb. Sicher, es werden noch zusätzliche Proben genommen. Aber ein Grundmaß an Proben, das ist gesetzlicher vorgeschriebener Standard. Reagierst du auf den
0: Begriff Laktoseintoleranz? Sagst du, oh Gott.
1: Ja, ich, ähm, ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Also es ist, äh, es ist was, was es gibt und äh, wer der, der da das Problem hat, der hat natürlich ein Problem, aber ich sehe das nicht so dramatisch, weil auch solche Menschen mit dieser, ja, ich weiß nicht, kann man, in der Krankheit kann man es ja nicht sagen, genau. aber mit dieser Art des oder das, das fehlende Enzym, die können ja auch reifen Käse essen. Ne? Ja, ja. Also das heißt ja nicht, dass sie nicht für uns zugänglich sind.
0: Ähm, du hast gesagt, ihr habt schon in die Technik investiert. Ähm, ich habe einen Stall mal gesehen, ähm, im Oldenburger Land war das mit ähm, äh, Robotermilchgewinnung, also schon ähm, Kuh ging rein, wurde automatisch. Hast du das auch auf deinem Hof? Ist das eine Investition, wo du sagst, nee, das.
1: Also als wir damals den neuen Stall bauen wollen, da haben wir uns über verschiedene Melktechniken informiert und unter anderem auch die Robotertechnik. Aber da haben wir ja, uns dagegen entschieden, weil wir nach wie vor Weidehaltung machen mhm. und wir GVO-freie Weidemilch produzieren. Das heißt, wir verwenden keine genveränderten Eiweißträger. Bist du dagegen? Die Wissenschaft sagt
0: ja, Mensch, wir sollten da viel mutiger werden. Und ähm, das ist natürlich auch im Parteiprogramm der Grünen drin. Ne, mit Gen eher nichts. Wirst du damit arbeiten? wenn es.
1: Also ich sehe das ganz nüchtern. Wir produzieren das, was der Kunde möchte. Mhm. Und im Moment ist es so, dass GVO-frei eigentlich der Stand der Technik ist. Und wir dadurch natürlich ja, wir haben setzen kein Soja ein. Sondern nur äh, Rapschrot als Eiweißträger. Und das hat halt den Vorteil, dass wir auf hiesige Eiweißquellen zurückgreifen, die aus Europa kommen, beziehungsweise aus Nordamerika äh, und kein Soja aus Brasilien. Ähm. Du hast gesagt, du hast jetzt
0: deinen Stall gebaut. Damit ist deine Arbeit ja nicht fertig. Du ähm, Sind das so Investitionen, wo du sagst, okay, an so einer Robotertechnik komme ich wahrscheinlich vorbei oder ich weiß jetzt schon, in fünf Jahren muss ich eigentlich nochmal da und da investieren. Ähm, ähm, wie sieht so dein dein Finanzplan aus? Also da denken ja also, auch viele, naja, du hast jetzt deine Kühe, du kaufst dazu. Würdest du noch dazu kaufen? Also musst, muss man wachsen in deinem in deinem Metier, um erfolgreich zu sein?
1: Also ich glaube nicht, dass wir noch ähm, große Investitionen äh, in dem Sinne tätigen, dass wir erweitern, auf keinen Fall. Dass wir noch in die Modernisierung der Technik investieren, das ist durchaus da. Also wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch in Futtertechnik investiert. Da sind laufende Investitionen immer nötig, weil es einfach auch so ist, dass nach einer bestimmten Zeit Technik einfach auch altert und auch kaputt geht und die muss dann ersetzt werden. Aber dass wir nun sagen würden, wir wollen nochmal so einen Stall bauen oder so, nee, das sicher nicht. Dafür bin ich auch, das muss man nüchtern sehen, ich bin 55 im März und wenn jetzt ein junger oder eine junge Hofnachfolger und Nachfolgerin da mit den Hufen schaden würden, dann müssten wir sagen, okay, dann müssten wir jetzt den nächsten Schritt tun. Mhm. Weil ähm, dann müsste ja noch eine Familie davon leben. Aber da das nicht der Fall ist. Ähm
0: Wann geht denn dann so ein Amos in Rente? Du wirst doch nicht bis 65. Also ich habe mal auf, wie gesagt, auf dem Milchhof mitgearbeitet. Ich finde, das ist anstrengend. Du kannst dir eigentlich keinen Tag sagen, hol ich keinen Bock, bleib mal liegen. Ähm, das auch Selbst ein Roboter muss muss gewartet werden. Du musst ja, wie lange kann man das machen? Also im Bergbau konnte man früher oder je nachdem, was für einen Beruf man hat, mit 58 früh verrentet werden, wie sieht deine Lebens Planung
1: aus? Ja, das kann ich so genau noch nicht sagen, aber es ist, ist auf jeden Fall so, wenn ich gut 60 bin, dann sind wir schuldenfrei und da muss man sehen, wie lange man da noch Spaß dran hat. Ne? Völlig irre. Nee, irre nicht. Ja, es ist, das ja. ist die Selbstüberzeugung der Landwirte. Ja, Das ist das, was dieser Geist, der uns auch treibt und der uns auch antreibt.
0: Ähm. Großes Thema, was zurzeit natürlich auch durch die Proteste kommt, Subventionen. Subventionen. Könntest du ohne Subventionen jetzt existieren? Ja, ja.
1: Also es, man muss da auch da sehr stark differenzieren. Erstmal ist es so, dass wir ja keine Gelder kriegen ohne Gegenleistung.
0: Ja, es es das ist jetzt ähm, so. ist nicht angucken? so, dass
1: wir das Geld kriegen und dann äh, nach dem Motto, dann legen wir uns ja. zurück und fertig. Ne? Also wir, kriegen, wir müssen da was für, dafür leisten. Und dann muss man auch noch unterscheiden, welche Segmente das sind. Also wir kriegen zum Beispiel Geld dafür, dass wir im Winter die Gänse nicht beunruhigen, weil wir hier im Vogelschutzgebiet sind.
0: Ich habe sie gesehen, also wenn man hier im Jemgum kann man ja sagen, man sieht sehr viele Gänse. Ich weiß, das ist nicht so. Das Idyll, was man so als Außenstehende hat, ist für euch jetzt
1: nicht so idyllisch, oder? Also da sind möglichst viele, die da mal bei euch... Nein, also in den Massen, wie wir die haben, ist das eine Belastung, muss man ganz klar sagen, weil sie mittlerweile ja auch nicht mehr ähm, Zugvögel sind, so wie das ursprünglich war. Zu meinen Kinderzeiten war das so, dann sagten wir, oh, schön, V-Flug, Gänse, ne, was Besonderes. Jetzt ist das so, oh, Gänse, lass uns schnell reingehen, sonst meine Frau, die... Macht regelmäßig unsere Dachfenster oben beim Haus sauber, weil da immer Gänsescheiße drauf ist. Entschuldigung. Aber ist gut. Also. Äh, äh, weil das, ja, oder wenn wir unser Auto draußen stehen lassen, nächsten Morgen ist da garantiert Gänsescheiße drauf. Ja, ja. Also, das ist eine Belastung und darum sage ich das. Also es ist, Man muss da sehr genau hingucken. Also, Subvention ähm, ist nicht gleich Subvention. Ne? Weil das klingt immer so böse. Ihr kriegt Geld und tut nichts dafür ich lade jeden ein, der meint, dass das alles so einfach ist. Also wir haben genug Kombis bei uns im, im Schrank hängen. Der kann sich gerne selbstständig machen, kann auch gerne demonstrieren, dass das so ist. Also ich habe bislang noch keinen getroffen, der gesagt freiwillig gesagt hat, ich kann das besser oder ich kann mit diesen Herausforderungen besser umgehen als ihr. Jetzt
0: äh, angenommen, ähm, du bist ja nun ein bekannter Mensch, man lädt dich ins Kanzleramt ein und sagt, geh mit uns doch mal die Schritte, die gegangen werden müssen. Es wird ja gesagt, ähm, das zählt hier auch zu weit, so manche Subventionierung hemmt auch Entwicklungen, weil man an Altem festhält. Wenn du jetzt, äh, die Diskussion, die gerade geführt wird, geht ja dahin, dass man sagt, ähm, gerade diese Subvention kann jetzt nicht das Allheilmittel sein, ich mache es jetzt mal ganz platt, aber wenn man euch eine Zukunft aufzeigt, wie man mit euch auch alt werden möchte. Gibt es etwas, wo du sagst, es wäre so einfach, wenn man, wenn man das einmal umsetzen würde, wenn man uns eine Planungssicherheit vielleicht, also vielleicht mal, geben würde?
1: Was, glaube ich, wichtig ist, dass wir Landwirtschaft und Klima haben ja viele Gemeinsamkeiten. Erstmal ist es beim Klima so, wenn wir in Deutschland etwas verändern, dann hat das wenig Einfluss, weil das weltweit ist. So ist es bei der Landwirtschaft auch. Wir produzieren ein Produkt, was auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Das heißt, wir müssen uns nicht messen mit unserem Nachbarn, sondern wir müssen uns messen mit dem Landwirt in Neuseeland, Argentinien, Indien oder in Brasilien. Dann ist es bei der Landwirtschaft und dem Klima auch so, dass es ja langfristige Entwicklungen sind. Also wenn nur ein Tanker zum Beispiel ein großer Öltanker in Rotterdam festmachen will, dann muss er spätestens vor England anfangen zu bremsen. Wenn er das aber erst kurz vor Holland tut, dann, ja, dann glaube ich, dann ist die Keimauer Schrott. Weil er braucht halt einen gewissen langen Bremsweg. das ist bei der Landwirtschaft genauso. Wir müssen gewisse Rahmenbedingungen haben, wo wir uns anpassen können. Weil wir nämlich nicht nur mit der Politik zu tun haben, sondern wir haben auch mit dem Wetter da draußen zu tun. Wir haben mit Tieren zu tun. Wir haben mit langfristigen Kapitalverpflichtungen zu tun und wir können nicht wie so ein Speedboot heute links, morgen rechts und das nächste Mal noch wieder rückwärts. Und das ist das, was im Moment gerade in der Politik unwahrscheinlich, ja eigentlich schon fast Standard ist. Jedes Mal, wenn die Wahl eine andere Konstellation hervorgerufen hat, dann gibt es wieder eine neue Idee und das ist das überfordert uns. Und darum brauchen wir langfristige Perspektiven. Und da, es gibt ja die tollen Sachen, ob das nun die Zukunftskommission ist, ob das die Borchardt-Kommission ist. Es gibt die Papiere alles. Man muss sie bloß so langsam, aber sicher mal anfangen umzusetzen. Und da kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir Landwirte an unsere Grenzen stoßen. Am Ende des Tages geht es immer um Geld. Und am Ende des Tages geht es darum, wer bezahlt die Geschichte. Vertraust du der Politik denn auch
0: noch auf lange, auf, 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 würdest du dir auf, auf, eine, auf eine lange Sicht vertrauen? Oder würdest du sagen, es wäre schwer heutzutage eine Fünfjahrespolitik zu machen? Ich habe das mal so verglichen mit, also als ich politisch aufwuchs, war, wie selbstverständlich, Genscher Außenminister. Ich kannte gar keinen anderen. Und Kohl war Kanzler. Man hatte so eine Kontinuität drin. Jetzt kann natürlich morgen oder übermorgen wieder etwas anderes kommt. Wie verlässlich ist für dich denn die Politik geworden eigentlich?
1: Also Politik ist sicher ein bisschen genauso wie die sozialen Medien auch. Und wenn man das so ein bisschen die Parallelen sieht zu den USA, die Geschwindigkeit hat deutlich zugenommen, wie sich Meinungen bilden und wie auch Meinungen wichtig sind. Das merkt man in der Zeitung ja auch. Ja. Also was heute berichtet wird, ist morgen schon vollkommen unwichtig. Ne? Also zum Beispiel diese Geschichte, ich war auf dem roten Sofa und drei Tage später hat das schon keinen mehr interessiert. Das wäre früher anders gewesen. Mhm. Früher wäre da noch in den Zeitungen drüber berichtet worden, dann wäre da, hätten noch zig Leute nachgefragt. Also früher hätten wir als
0: Zeitungsmann, der ich ja bin, kein Video aufgenommen, keinen Podcast aufgenommen nee, genau. und daraus dann noch einen Text gemacht. Also nee,
1: ganz bestimmt nicht. Mhm. Und ähm, darum sage ich das, also die Geschwindigkeit nimmt rasant zu. Das hat natürlich was langfristige Entwicklungen angeht, eine große Gefahr.
0: Weil, Zumindest wenn man bei deinem
1: Tankerbild bleibt. ne, Ihr könnt na, nein, alles das nur ist, nicht schnell gut. Nein, das hat eine große Gefahr, weil Politik dadurch natürlich unwahrscheinlich verle sich verleiten lässt, äh, schnelle Stimmungen aufzunehmen. Und die großen Probleme wirklich anzugehen, wird immer schwieriger. Ich weiß nicht, ob du noch Norbert Blüm kennst. Er hat ja mal gesagt, die Rente ist sicher. Genau, die Rente ist sicher. Aber wir haben bis heute es nicht geschafft, dieses unbequeme Thema wirklich zu lösen, weil es einfach verlangt, über eine ganze Generation zu denken, um so ein Thema wirklich abzuschließen. Und das ist bei der Landwirtschaft auch. Und das ist auch das, was die Landwirte so frustriert. Es sind immer gute Angebote gemacht worden. Und man hat immer wieder die Hand gereicht, ob das bei der Zukunftskommission ist, ob bei der borchert kommission Und immer dann, wenn man die Hand reicht, wenn es dann darum geht, wer es bezahlen soll, ja, dann auf einmal... ne Wir drehen das Jahr zurück. Du bist 55, hast du gesagt? Hm. Im März, ja, werde ich 55. Würdest du wieder Landwirt werden? Ja. Bist du ein glücklicher Mensch? oder ja.
0: Sorgenvoll oder... Sorgenvoller als früher? Also wenn du jetzt mal so die Genese machst, eigentlich heißt das, im Alter wird man gelassener, ruhiger. Und ähm, ist das bei dir auch so? Oder kriegst du im Alter mehr Puls als früher? Also ich nehme mich als super gelassen. und äh, Aber du bist natürlich auch ein erfahrener Medienprofi mittlerweile. Aber bist du gelassener geworden? Also wenn du so selbst in die reinhörst? Also
1: es ist, es ist so, dass man natürlich ähm, Phasen gehabt hat, wo es äh, durchaus äh, Sorgen eingetrieben hat. Aber mittlerweile, muss ich sagen, bin ich wieder deutlich gelassener, weil auch einfach Sachen sich für mich geklärt haben. Und ich weiß, wo ich choose the battle you fight. Also es ist wichtig zu entscheiden, welche Auseinandersetzung geht mal rein und welche nicht. Und gewisse Sachen, ja, das ist mir im Grunde mittlerweile egal. Das klingt ein bisschen gleichgültig, aber wenn man eine gewisse Gleichgültigkeit nicht entwickelt gegenüber gewissen Themen, dann, äh, ähm, ja, also es ist durchaus so, dass ich durchaus ab und zu mal auf dem Handy ganz liebe, nette, wertschätzende äh, Zusprüche bekomme, die man dann weiß zu ignorieren.
0: Das war ein Glas mit Glas. Ich weiß, eine halbe Stunde haben wir gesagt. Ich gucke jetzt oben auf, den, auf unseren Timer. Wir sind bei 52 Minuten. Das ist aber natürlich super spannend. Und wenn ich schon mal äh, Amos neben mir habe, sein Kanal heißt MyQTube. Ähm, ganz viele Videos. Es ist echt ein tolles, es sind tolle Erklärstücke. Eigentlich das, was Journalismus macht. Er macht mir eher so meinen Job gerade gerade streitig. Danke, dass du Zeit hattest und ähm, auch mit mir so ausführlich geplaudert hast. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass, dass wir ähm, dich als Experten. Alle Folgen ein. ein Glas mit Lars gibt es auf allen sozialen Kanälen, die ich euch vorstellen können. Vielen Dank, Amos. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkoma-zeitung.de.